0: Varsågod och sitt ner. Herre, jag ber, låt ditt ord få sjunka in i våra hjärtan. Låt berättelsen om den märkliga man och det han fick vara med om. Finnas kvar i vårt sinne och påminna oss om att bönen når fram. För ditt namns skull, Herre. Amen. Ja, dagens predikan kommer att eh, handla om en man som du kanske inte har hört så många predikningar om. Boken som berättar om hans liv eller om hans berättelse är väldigt kort. Fyra kapitel och det är knappt eh, två, tre sidor i, i min bibel. Men vilken berättelse? Han är totalt unik. Finns ingen som har varit med om det han har? Varit? Jo, förresten. En. Och det ska du få höra om också idag. Låt mig få läsa någon liten vers. Jag kommer att ta upp flera versar här så småningom ur Jonabok. En av de tolv små profeterna som vi kallar dem för. Det vill säga i slutet av Gamla testamentet så finns det en hel rad med ganska små bibelböcker. Men oså viktiga. Och Jonabok är en av de där viktiga böckerna som har så mycket att berätta för oss. Teologerna tror att den här boken är en av Bibelns äldsta profetböcker. Det finns äldre böcker än Jonabok men då handlar det inte om en profet. och Vad en profet har gjort och sagt utan då handlar det om andra saker. Jonah han levde ungefär, man anar någon gång på 700-talet, före Jesu födelse. Så den här boken har några år på nacken. Och hur den då kan sträcka sig fram till dig och mig idag, det är ju lite spännande att tänka på. Han berättar om en stad som vi inte har hört så mycket om heller. Staden Nineve. Några kanske har hört ifrån stan som kanske till och med har sitt födelsestad inte så långt därifrån, vad vet jag. Men det här är gamla Assyriens huvudstad som blomstrade på den här tiden och eh, tyvärr gick en undergång till mötes 612 ungefär före Jesu födelse. Staden föll i glömska för väldigt många. Och inte för förrän på 1800-talet, alltså för 100, lite drygt hundra, kanske tvåhundra år sedan, så hittade man och började gräva. Och man håller fortfarande på med utgrävningar, för stan var stor. Det var ingen liten, liten håla utanför Jerusalem vi talar om, utan här en storstad på den tiden också. Hans bok har hånats för alla sina omöjligheter. Det går ju inte har man sagt. Det som står inte sant. Vad var det som åt upp honom? Var det en val? Var det en fisk? Var det en ål? Ja, det finns alla varianter på det där. Och jag tänker inte lägga mig i den debatten. Det står fisk här. Får jag säga det åtminstone? Jag måste ju inte vara den fisken som du och jag tänker på. Som man drar upp i, i ån här utanför. Eller ute i havet. Alltså, det behöver ju inte vara den typen av fisk som vi tänker på. Utan det här, det här måste ju vara en jättefisk helt enkelt. Jona har också kallats för den första hedna missionären. Det var ett nytt uttryck för mig när jag förberedde mig. Och boken betecknas som världens äldsta missionsskrift. <laughs> alltså, Karn är ju så fantastisk. Så nu måste jag få läsa lite grann om honom också. Har du Bibeln med dig så bläddrar du fram till Jonabok. Eller trycker på knapparna på telefonen Jag vet inte hur du gör, bara du hittar den. Och jag tänkte börja med kapitel två och vers två. Några få ord kommer på väggen bakom mig också. Och det är Jona som säger så här. Eller som gör det här rättare sagt. Och Jona bad till Herren sin Gud i fiskens bud. Stämmer inte riktigt med det som står där. Men det är olika översättningar. Jag tror att det här som jag läser är folkbibeln. Och det där är någon översättning ifrån den andra. Kan det stämma? Nej, det är folkbibeln du har på väg. Fast det är hans bön som kommer för raden efter. Så är det. Så en god bibelkunskap har jag. <laughs> helt rätt. Men då läser jag dem igen så får vi sammanhanget också, eller hur? Och Jona bad till Herren sin Gud i fiskens buk. Och han sa, jag ropade till Herren i min nöd. Och han svarade mig, det räcker så. Det är Jona. Det är viktigare för mig än vad det var som käkar oppa. Än vad det var för fantastiskt djur i havet. Som fick en måltid. Vi vet ju hur det gick. Men jag funderar på några saker. Jag funderar på hans uppdrag. Och det har vi gick det första kapitlet. Där står det om Jonas och hans uppdrag. Jona var nog inte någon jättestor kändis där han föddes. Han föddes faktiskt i en stad inte så långt ifrån Nasaret. Där Jesus föddes. De är lite lika. Kan det komma igen senare under predikan? Lyssna får du höra. Men han får i uppdrag att gå till Nineve med en predikan om Guds kärlek. Ska vi bläddra fram det lite får vi se. Här, ja. här är uppdraget. Nu hoppas jag att jag har rätt den här gången då. Man vet ju aldrig. Börja det så nu vet hur det kan gå. Bryt upp, säger Gud till Jona. Och bege dig till den stora staden Nineve. Och predika mot den, för deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Ja, det är ju inte någon jättekul. Jag tänkte jag kan inte börja med den här versen. Jag kan inte inleda med den. Men den är en viktig vers. Det här. Jona får ett uppdrag av Gud. Han får i uppdrag att gå till stan. Alla visste var stan låg och att det var en jättestad. Det står om staden att man kunde gå rätt igenom den. Det tog tre dagar. Jag vet inte hur lång tid det tar att gå igenom Göteborg. Jag har gått i centrum, det tog mig en dag. Nej, inte riktigt. Men det skulle nog ta en bra, st en bra stund att gå från hissingen och ända bort till Fiskebäck. Ungefär så där. Så det var ingen liten stad som den här... Enkla Jona fick ju uppdrag: gå och predika för dem. Vad gör Jona då? Ja, visst, jättekul. Jep! Vilket uppdrag jag drar! Ja, han drog men åt fel håll. Titta på kartan på nästa bild skulle vi se. Där står det vad Jona gör. Jona bröt upp för att fly till Tarsis. Och om man kunde peka skulle jag göra det, men det hjälper ju inte. Men om du tittar långt till vänster på kartan så ser du Spanien, eller hur? Pyreneiska halvön där. Längst ner där, där vi idag kallar för Gibraltar, någonstans där låg staden Tarsis. Och var hade han sin utgångsläge? Jo, Joppa står det. Jag hittar den här kartan, det är ett annat språk, jag vet inte vilket är eller talat. Men det är detsamma som dagens Tel Aviv. Där höll han till. Där fick han uppdraget. Och så skulle han gå upp genom Libanon och in i Syrien till Nineveh. Det var inte direkt att följa Guds råd och Guds uppmuntran och uppmaning. Han drog så långt han kunde åt andra hållet helt enkelt. Det var målet. Aldrig att jag går till Nineveh För jag vet ju hur du är Gud. Det kommer ganska tidigt. Du är ju kärlek. Så du kommer säkert ändra på det. Jag drar inte dit. Nej du. Det kan du glömma. Jag åker så långt jag kan. Jag tar första bästa båt som går så långt jag bort. Hur du och kan tänka mig. Amerika det fanns ju inte riktigt på kartan på den tiden. Så Spanien det var nog så långt bort man kunde komma. Han har inte modet att följa Guds tanke. Han har inte det modet. Och han stannar inte upp för att få det heller. Utan han bara skyndar iväg. Så reagerar Jona. Och det är ju mänskligt. Eller vad säger du? Skulle du anklaga honom för att vara en fegis och inte fatta någonting? Ja, tänk dig uppdraget. Det var inget enkelt uppdrag. Han fick ju uppdrag att vända upp och ner på en världsstad Han. Bara han skulle dra dit. Han var ju rädd för sitt liv. Om jag kommer dit och säger om sanningen. Om vad Gud har sagt. De stryper och de hänger upp mig någonstans. Finns inte en chans jag drar åt ett annat håll? Jag ska strax beskriva vad som händer med honom men först vill jag fundera lite mer på den där likheten jag sa med Jesus han var född ganska nära Nazaret man skulle kunna säga att Jona blev uppätet av en fisk och det står faktiskt att han stannade kvar där i tre dagar och minst nu känner jag igen det där ifrån en berättelse i evangelierna gör du det också? Jesus var i dödsriket i tre dagar. Ja, men säger du, det stämmer ju inte. Jag kan ju hur påsken ser ut. Ja, jag vet. Men det här bara förklarar liksom varandra lite grann. Det här måste inte innebära 3-24 timmars. Det är ju du och jag i vårt moderna tid som har klockor och följer minuter och sekunder och liksom räknar på det. Då talar man om, om en hel dag och så två Dagar runt omkring, åtminstone mer eller mindre utav de dagarna. Det var inte så nog om det var hela dagen före och hela dagen efter. Om det var exakt från midnatt till midnatt. Eller, nej, det viktiga var att det var en dag och så var det en hel dag emellan och så var det en dag till. Det blev tre dagar helt enkelt. Och så räknar man i Nya testamentet också. Därför så blir det väldigt konstigt när man sätter sig ner och räknar timmar på påsken. Då stämmer inte berättelsen helt enkelt. Men det, det är onödigt att göra. Nej, det är inte det som är vitsen. Det är inte det som är grejen. Men det blir en grej av likheten mellan Jona och Jesus. Och då brukar vi tala om att Jona kanske får vara mer än en profet i sin tid. Han får också vara en profet som blickar fram mot Jesus. Tre dagar i graven. Tre dagar i buken. Och sen kommer han ju tillbaka till livet. Alltså den här berättelsen är ju fylld med sånt där som gör att jag drar på mungiperna lite. För att det nästa andetag tänker jag. Men det stämmer ju. Tänk, tänk, om, tänk om Gud som har skapat himmel och jord ville ha det så här. Ja, Vem är jag att tycka att det är lite småtokigt? Att det inte är rimligt? Ingenting är rimligt när jag tänker på Guds skaparmakt och Guds fantastiska möjligheter. För allt är Gud. Och Gud är inte rimlighetens Gud. Han är Gud helt enkelt. Du kan inte sätta logik och att han ska vara liksom eh, begriplig. För då är han ju inte Gud. När Gud gör saker så gör han sånt som är lite över din och min förmåga. Och ibland till och med förmågan att förstå. Efter uppståndelsen. När Jona har liksom <hör> hur det nu gick till. Han kom upp i alla fall och hamnade på, på stranden någonstans. Eh, så får han ju ett förnyat budskap som säger att du ska gå till Nineve. Och det ska du säga att om, fjort, om 40 dagar. Om 40 dagar. Så ska stan gå under. Det var inte nog med att han skulle gå dit och predika. Det kan man väl göra. Jag har ju predikat några gånger också. Men jag vet inte om man skulle åka till Göteborg och säga att stan går under om 40 dagar. Det vet jag inte om man skulle ta mig till. Och förresten, Urban och smyna Församling skulle nog inte bli så glada om heller. Det kan vi glömma, just den delen. Men jag har ändå tänkt, liksom, funderat på. Det finns en likhet. När Jesus står upp, vad händer efter 40 dagar? Är det någon som kan sin almanacka? 40 dagar efter påskdagen, vad händer då? Kom igen, ni har varit i söndagsskolan hela högen flera gånger. <går> vad sa ni, gör det? Kristi himmelfer. Han lämnar lärjungarna. Han ger dem 40 dagar att predika. Han ger dem 40 dagar. Och sen säger han. Sen ska det hända grejer. Men till det kommer han lite senare. Alltså det, det finns. Jag påstår ju inte att det här är. Hur ska jag säga. Att det här är benhårt säkert. Tolkningen som jag har ett tag. Men förderingen kommer ju. Tänk om Gud i sin allmakt. Liksom. Låter en man 700 år före Jesus. Faktiskt med sitt liv pekar på Jesu död och uppståndelse. Det är ju häftigt. Vi ska gå på den andra funderingen. Förutom uppdraget. Och det är just det här med Jonas bön. Jag läste ju den. En ganska enkel bön, eller hur? Den var inte så komplicerad. Jag ropade till Herren i min nöd och han svarade mig. Men jag har funderat lite på böneplatsen, eller talat. Ja, det såg säkert inte ut så där. Det är ju någon tecknare som tycker det är kul att rita lite. Men, ja, vad har du din böneplats? Var brukar du dra dig undan för att be någonstans? Jag skulle önska att ingen av er behöver uppleva det Jona upplevde, naturligtvis. Men någonstans så har vi en plats där vi ber. Och man skulle kunna fundera så här också. Det verkar inte finnas någonstans där Gud inte hör. Till mig i havets djup, i magen på någon fiskliknande historia. Så kommer det en bön om hjälp och nåd ifrån en enkel, liten predikant. Och Gud hör bön. Gud älskar dig och bryr sig om dig. Han hör din bön. Spelar ingen roll vilken situation du är i eller vilken plats du är på. Gud hör din bön. Platsen där Jonas bad sin bön ja, den var väldigt speciell, men det har ingen betydelse egentligen i sammanhanget. Han ropade till Gud och Gud hörde hans bön. Jona tänkte på Gud och nådde fram till Guds plats. Det räcker med en tanke i fiskens buk så registreras den i himlen hos Gud själv. Har du tänkt någon gång en bön? Har du bett en bön någon gång som du undrar, vart tog den vägen? Hur långt når jag? Vem lyssnar? Gud lyssnar på din bön. Gud hör din bön. Jag har att tvivla aldrig på det, men jag förstår att det kan man tvivla på ibland. Jag förstår det verkligen. Men jag skulle önska att det här blev en uppmuntran. Gud hör din bön. Jag ska skynda vidare till den tredje punkten jag har. Och det är om den Guds nåd som, som Jona får uppleva. Ska vi ta den bilden? Det berättas i fjärde kapitlet om, om Jona att när, när allting... Ja, det blir ju som jag tänkte. Inte har du förstört stan. Det var ju det jag sa att du skulle göra om 40 dagar. Inte har du gjort det heller. Är Gud, nu blir jag sur. Ja, det är ett märkligt egentligt beteende, men kanske också fullt förståeligt. Man vill ju vara sanningsenlig när man säger någonting- eller hur? Jona hade berättat om honom att han går ut i öknen och sätter sig under en buske. Och där sitter han och surar helt enkelt. Över att Gud inte gjorde som Gud sa till Jona. Trots Jona och hans misslyckande som predikant. Trots Jona och hans tillkortakommanden- när väl stan blir räddad. Trots det så verkar det som att Jona får vara en del av Guds nåd i alla fall. Det berättas i boken. Jag citerar nu inte alla de här verserna i boken. Det är så kort så läs den gärna när du kommer hem. Det berättas att Gud brydde sig om Nineve redan från början. Han ville att Nineveh skulle lämna alla sina dåliga vanor och sin ondska. För det var tydligen det det handlade om. Och när man då gjorde det så lät han stan vara. Staden fick uppleva Guds nåd. Guds nåde orsakade bekymmer, sa jag för gode Jona. Hans predikan gick inte uppfylld, så vilken predikant vill inte att predikan ska funka? Det är klart alla vill. Så också jag. Det vill vi ju alla. När vi har ett vittnesbörd så ska det ju stämma, liksom det vi säger. Och säga att Gud är kärlek så vill jag att han ska vara kärlek. Och han är kärlek, du kan vara trygg i det. Så Jona blev lite purken på Gud helt enkelt. Men det är ju så här. Att Gud vill ju att alla människor ska omvända sig. Budskapet står ju kvar. Om det sen står Tibro på skylten eller Nineve eller Göteborg eller var det nu står. På stadsskylten eller på områdsskylten där du bor. Så är det så att Gud vill omvändelse. Gud vill ta hand om människor. Och ibland så skickar han någon speciell för att förkunna, och ibland så får vi förkunna där vi står. Alla kan ju inte ge sig väg till, till Nineveh och predika bokstavligt talat. Det vore ganska trist eftersom det fortfarande är öken där på den här platsen. Men. Du behöver inte. Du har en omgivning runt omkring dig som behöver få höra att han bryr sig om dem. Att Guds omsorg och kärlek också räcker för dina vänner, för mina vänner, för din bänkgrann i dagens gudstjänst. För alla som finns, för alla som sitter hemma och tittar på webbkamer, webb -tvn. Guds omtanke och kärlek är till för oss allihop. Och han behöver någon som berättar det. Omvänd dig. Tro på Jesus. Så får du ett nytt liv. Det är bara längre än 40 dagar. Det är bara längre än vad du, än vad du kan tänka dig. Det innehåller mer positiva saker för ett liv. Än jag har tid att räkna upp idag. Jag skulle utmana dig till tro på Jesus Kristus. En tro som räcker längre än en söndagspredikan. En tro som räcker livet ut. En tro som bär in i himmelen. Den tron... Fick Jona i uppdrag att bära med sig till sin stad Nineve. Och den tron kommer att bära dig till dina vänner. Till våra vänner. Här i Tibro. Och om det innebär att du ska engagera dig i barnarbetet lite extra mycket. I vår stora verksamhet bland barn och ungdomar. Eller om det är kandel eller vad det nu än är. Vi har en jätte stor, fantastisk möjlighet i Kandela att tala med människor om Jesus. Det hjälper att vi är där. Det hjälper att vi finns där. Och därför har jag bestämt mig för att jag kommer att finna där lite mer framöver. Tack Jesus att vi får vara en del av din stora här av människor som vill berätta. Tack för Jona. Tack att det gick bra till slut. Tack att han valde att gå till Nineve och berätta. Även om det bara honom emot först. Herre hjälp oss att berätta om dig för människor runt omkring oss. Och om vi behöver resa långt så ger oss då möjlighet att göra det för att berätta om dig. Tack Jesus att tron funkar, att tron är möjlig, att tron är för oss, att tron är här. Amen. Amen.